0: Ak si dobre spomínam, tak keď ja sme sa tu takto pred stretávali a schádzali pri tejto relácie pohľady, tak som vám zvestoval, že počúvate poslednú novembrovú časť tejto relácie a dnes vám teda zvestujem, že po týždni počúvate prvú decembrovú. Je to neuveriteľné, ako som na to prišiel, ale ona má nie len privlastok, že prvá decembrová, ale aj taká, že prvá adventná, prvá adventná, tak, tak v prvej adventnej relácie v roku 2022, pohľady vás víta z bansko štúdia Boris Koroni a ja tu už mám aj tradičného ani nie hosťa hostia, to nech na ňo, nie je hostia, on je, on je taký spolupárťak, môj diskutujúci, evangelický farár, historik Michal Zajden, dobrý večer, vám prajem. Dobrý večer. Advent sa nám začal.
1: Advent, veru.
0: To je v preklade čo? Očakávanie? Príchod. Príchod? Doslovný preklad je príchod. A skončil sa církevný rok? Medzičasom. Však? Áno.
1: Prvý advent... Skončil sa a začal. No, a... Prvo adventu začína nový vlastne círk.
0: to je v církvi, je to ako keby nový rok. Ke- keď máme silvestrámi túto nový rok, tak v církvi je
1: nový rok vlastne sa teraz začal. Prvou adventnou nedelou. Áno, áno. To, tá... A je to dokonca tá slávnostná polovica, lebo je rozdelený ten církevný rok na slávnostnú a neslávnostnú polovicu. A v tej slávnostnej ktorá sa začala teda v nedeľu, sú vlastne tri tie veľké sviatky. Že Vianoce, Veľká noc a Svetodušné sviatky. A v tej druhej polovici, ktorá potom tak je zhruba, samozrejme vždy to záleží o to, ako, ako býde Veľká noc, mm-hmm. tak tam vlastne nejaké církevné sviatky nie sú. Tam sú také pamätné dni iba. Čo je zhruba od júna do decembra teda.
0: Čiže to je také... Zaujímavejšie obdobie teraz. Táto slávnostná polovica polovice je zaujímavejšia, keď príde na neslávnostnú, no, tak sa trošku...
1: Zaujímavejšia, ale namáhavejšia. Ako sme s kršiakom ešte skôr, ako ste sem prišli, keď mi tu ukazoval všetky tieto vaše knoflíky, ktorým sa tvrdí, že ani on všetkým nerozumie. <súdňujem> ja, no? ja teda nerozumiem ani jednemu. <súdňujem> tak, tak vlastne, viete, že ten december je že zima, tma, no? A veľa roboty. <laughs> veľa roboty teda. na poli duchovnom.
0: <laughs> <laughs> Ale aj tie no.
1: naháňačky všelijaké, všetci nakupujú a ten ošiel začína. A už máte nakúpené? To ja vy nekúpujete? O, to ja sa o to nikdy nestarám. A, a moja žena teda, ona není v tomto smere vôbec nejaká panikárka. Tá, tá je všetko, čo treba, no však čo však chleba máme, mlieko máme. No, nie, nie, v tomto no. si rozumieme, takže... Ale, ale máme veľmi dobrých a milých církevníkov, takže Takže naozaj máme aj koláče, aj klobásy a určite nejakú kapusnicu sa ujde uh, nám. Takže...
0: A keď sme teda v, tom, v tomto adventnom období, tak jednak máte viacej roboty, to áno, to je logické, ale ste tak nejak slávnostnejšie nastavení, tak nejak
1: to cítite na sebe, Dobre, že je takéto obdobie? Dobrá otázka, dobrá otázka. Dneska som o tom rozprával s niekým, už ani neviem, aha, už viem, s jedným, s jedným teda... Uh, kresťanom, alebo takým chlapcom z jednej malej církvy. A viete, je zaujímavé, že v tom advente sa všetci snažia napchať tam nejaké akcie, že sa to tak patrí, viete. Mm-hmm. Že nejaké posedenie pri kapusnici, nejaký koncert, nejaké vystúpenie, treba aj v rámci Vianočných krov, však tam sa dostať, vedia dostať aj, teda aj, aj církvy. A ja neviem, čo všetko možné. A samozrejme, to robia aj, aj tie svetské inštitúcie. A je to strašne, teda, je to také napchaté, viete, všetko. nejaké charitatívne akcie, baličky sa rozdávajú. A ja neviem, čo všetko proste. A ja som teda, keď začínal ako mladý farár, tak proste tí starí farári nám hovorili, viete, takým elevom, mladým, že počúvaj, ak je advent a post, však to, to je zase to obdobie pred veľkou nocou, tak seď doma v zbore a rob iba to, čo rob, musíš urobiť a venuj sa jednej dôležité veci, že snaž sa chodiť navštevovať starých ľudí alebo nevládnych ľudí, alebo tých, ktorí nemôžu prísť, alebo tých, o ktorých vieš, že, že majú nejaký problematický vzťah uh-huh. a e, skús teda ísť do tých rodín. A okrem toho urobí iba to, čo musíš v zbore, ale mimo zboru, teda neangažuješ, sa, lebo lebo, hovorí, lebo pridá si jednu vec, druhú vec, treťú vec, mm. piatú vec a budeš uštvaný. Mm-hmm. A viete, a e, túto radu som teda prijal, alebo bol som mladý, tak samozrejme čo, wow, že, wow, <rý> takže čo, akože, čo, musíme aj to stinúť. a metla, dobre, metla, no. Ale teraz, teraz, som, už niekoľko rokov sa snažím, že naozaj naozaj nič si nepridávam, tak môže to niekto chápať, že proste sa mi nechce, že som lenivý, no, nech sa páči, však ani by som za toho mi nebrádil. Ale mám už svoje roky a zistil som, že je to skvelé, viete? Mm. Že človek zrazu prežije takú pohodu. Ja viem, že sa stále hovorí, že není v Vianoce nesú odárčekov alebo čo, ale aj tak na to všetci kašľú. Hey, hey. Ale proste nejde o to, že neurobiť a nejde o to, že tej roboty nevie. Ale, ale viete, bol som dneska napríklad v priechode, to je taká tu dedinka za Bystricou a tam má katolická církev jedno jedno no, domov dôchodcov a sú, je tam pár evaniličok, také staričké babičky a ja už teda asi taký rok a pol k ním chodím každý mesiac a teraz som im, dneska, boli dve, tri, boli tam a bol som im prislúžiť večeru pánovu a bolo to tak asi tri 4 hodínka a bolo to super, sme si posedeli, zaspievali, oni sa mi samozrejme posťažovali na svoje choroby hmm. a... A taký dobrý pocit som z toho mal. A keď si predstavím, že miesto toho by som organizoval, varil nejakú kapusnicu alebo, alebo nacvičoval s deťmi nejaký program, tak bol by som z toho nervúzdý, podráždený a, a neviem, či by z toho bol až taký, taký duchovný mm-hmm. úžitok. Verím teda, že pre tých starých ľudí to bolo, bolo fajn.
0: No. A tak by to asi aj malo ale byť počas sviatku, mm-hmm. že človek má tak viac rozmýšľať, byť zadumaný a tak uvažovať o veciach. A to sa dá len, keď nemáte naozaj záujem. Chcem
1: povedať, že tu vôbec neberiem si ako zásluhu. Ja tam naopak, ja si tam idem oddychnúť medzi tých starých ľudí. Mm-hmm. Chápete, že oni mňa povzbudia, že ja tam sa teším, že tam idem. Vôbec žiadna ja obej, že ja tam idem sa obetovať. Mm-hmm. Absolutne nie. Teším sa, lebo tie staré babičky ma potešia tým, že sa, lebo nikto sa tak netešie, na farára, ako starí ľudia, ku ktorým už, žiaľ, častokrát ani vlastné deti nechodia, mm. Takže mm. je to, súkým, to je tá smutnejšia časť toho príbehu, hej, hej, samozrejme. To
0: A doberé, no, ako ste to tak govorili, tak to tak aj takým takým pekným voňalo. Taká tá predstava, ako idete do nejakých tých dediniek. Teraz ešte by to bolo krajšie, keby bol sneh zase. No, ale ale, ale máte také, také niečo,
1: taký zaujímavý náboj. Toto. A to ešte, ešte viete, keď si zomeriete, e, ktorí to poznajú, ten priechod, to idete cez senicu a selce a potom ešte cez taký kopec a to už ste pod úpetím vlastne nízkych tatier a zas, za, za tým priechodom už je taká dolina a ide sa na Baláže a to už bol taký echt povstalecký no, áno, kraj. Áno, to, to už sú známe. A, a, no
0: Baláže, hore Kalište a tieto ka, veci. No, áno, no, Baláže, no, potom hore no, kalište no, samozrejme.
1: Okay. Takže takže má to aj takú tú patinu, viete, toho vzdoru, toho povstaleckého. Ale tak teraz je to také ešte naozaj bez toho, Aj keď ovečky sú tam všade, ešte ešte, ešte, ešte tým, že teda neni sneh, tak ovečky sa pasú, tak uh-huh. naozaj, je to taká pekná románka. A to sú také
0: tie, naozaj snovečky, videte, za inými ovečkami tam zase. Áno, 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 áno. Dobre, tak máme úvodné zahrievacie kolo za sebou. Ideme sa mi asi teda, neviem, teda vypovedzte, ideme zotrvať pri tejto téme advertnej, či ideme sa vrátiť k, k našej veľkej téme, ktorú tu riešime. Minulé sme boli, už teda sme, prekročili sme Riekuro Jordán. A dozvedeli sme sa, že strašné veci sa diali. Vykinožili tí Židia ano. tam nejakých tých pôvodných to, to, to... obyvateľov a vysvetľovali ste, že, že ale aj keď ich vykinožili, tak má to nejakú svoju pointu. Tak neviem, ideme sa k tomuto príbeh vrátiť? Jasne, jasne, vrátime sa. Dobre.
1: Ale skúsme to, predsa mi to len nedá. E, tá téma je však e, daná. Ja poviem príbeh takých dvoch veľmi dôležitých mužov a veľmi dôležitých postav v Biblii, ktoré sú aj celkom známe za chvílu, ale editka, naša produčná si vybrala uh, tú uh, jednu pieseň od Pavla Hamela. Oh. Ja nemám lásku v maličku. <coughs> A ja mám také, ona mi to síce neprezradila, ale mám také dôvodné podozrenie, že sa k tomu viažu jej osobné nejaké citové proste spomienky, nejaké pre ňu dôležité spomienky uh-huh. uh, Pravdepodobne teda z nejakého začiatku nejakého vzťahu, možno s manželom, ja neviem, no proste to je jedno, pre ňu, pre ňu tá piesenie je teda napojená na nejaké také fajn, citové akože zážitky, pre ňu dôležité, tak bol by som rád, keby sme jej upustili, mm-hmm. ale má jednu podmienku ona. Že musíme
0: my dva zaspievať. <rý> 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 som sa <to zlákol, rý> <rý> <rý> že vy hráte a ja spieho. To by
1: bolo zaujímavé. No ešte to hranie by som si možno trúfal. No, ale
0: tak, ale vy, <rý> <rý> vy spievate v kostole. Už máte odspievané. Tak ja aby som tak klavíry, by som pinkal po klávesoch na klavíri, by som skúsil do toho dávať. Možno by som aj nejaký akord chytil, keby sa mi zadarilo. Ale
1: že chce zdvojnásobiť plat. Ja aj takto svoj. svoj. <laughs> no, Takže keď im to... slúbite dvojnásobnú odmenu, takže ju môžete pustiť.
0: <laughs> no, im budem si musieť zavolať na koberec. To sa inak nedá. <laughs> je to vtip, že... Toto hovoril, satinský, satinský. A pôjdem za tým nadriadeným a poviem mu, že potrebujem plat zvýšiť. A, a už sa tak nabudzuje a pôjdem a, a poviem. A potom príde, že... No třeba čo, bol si bol. A povedal, spôvedal. A čo povedal, rejte? No, že sa nedá. Dobre. Všetko <laughs> <laughs> <Čo> dobre. <laughs> tak spravme, editke, no. radosť. Ideme spraviť editke, radosť. Ideme zahrať. Čo to? Ja aj hamela. mám ja nemám
1: lásku v maličku. A tak budeme... Máme, máme ešte jednu takú fajn piesen, ktorá sa hodí potom k tej... Hej, tu je to Dobre. Vyjde, no.
0: Tak púšťame si, ja nemám lásku v maličku s drobným podozrením. Tý, takým, drob, máme také drobné podozrenie, Láme. že sa to bude spájať zrejme, s nejakými citovými väzbami u tejto osoby. A dúfajme, že veľmi príjemnými. Predpokladáme, že veľmi príjemnými citovými väzbami. Obaja to typujeme na začiatok veľkej lásky, ktorá u nej vznikla. A ja možno som si to teraz vymysleli celé, ale... ale Edithka, z celého srdca ti tu piese prajeme. Áno, a už nejdeme nič rozprávať, už len hráme.
2: Já nemám lásku v malíčku Já nemám viac než seba má Já nemám srdce na tričku A drobné se nezběram Já nekupujem na korze čo nosí sa, čo sa chce. Ja hľadám obraz a nierám. Ja hľadám obraz a Ja nemám lásku v rukáve. Ja nechytám, čo padne mi. Prchapé A začú z hľadom Ochladený Vždy platím svojim Peniazom A zostávam tým Čím aj som Ja hľadám lásku A nie dym Ja hľadám lásku skú, ani etima Ja nemám lásku tú, čo späť. Si môžeš ľahko zobrať z hry. Ja nehrám s ktekým lacným A za pár hodín v paperi si nedám dušu hlu. A na drobne sa rozmijenjati, ja takej láske ne verim, ja takej láske ne verim, ja takej láske ne
0: Ja, tak takéto pekné tóny ešte pod nami doznievajú. Verím, že sme teda potešili našu produkčnú editku. No a ideme sa my teda po tomto milom úvodnom slove aj pesničke napustiť, až už nás aj do tej našej témy dnešnej. Tak čujme, čo ste si pripravili. Vlastne,
1: vlastne sme hovorili o tom, že naozaj tá knia Jozóva opisuje akoby taký naozaj masaker, ktorý tí Židia urobili, tí starí Izraelci urobili v tom Kanáne, že teda všetky tie národy, ktoré tam šili, dostali príkaz, že ich majú vykantriť, pretože to boli ľudia, ktorí teda žili úplne zvrhlo, slúžili úplne iným bohom a pravdepodobne aj tá morálka teda tam musela byť otrasná. Ale v skutočnosti sa stalo to, že oni ten, náro, oni ten príkaz nesplnili, viete? No, oni ho dostali, čiastočne ho teda naplnili, akože boli tie mesta, ktoré naozaj teda zrovnali zo zemov a tých obyvateľov teda pobili, ale nevyhľadili všetko to obyvateľstvo teda tej krajiny. E, ono to obyvateľstvo tam nakoniec zostalo a e, tí Izraelci teda proste, proste viete, keď e, máte suseda vedľa seba, síce z môže byť nepriateľ, ale keď prestanete proti sebe bojovať, tak nakoniec viac alebo menej začnete nejako kooperovať. No. Mm-hmm. Tak proste to proste nakoniec sa tak deje a, a ono sa to naozaj začalo tak diať a tí Izraelci e, proste sa začali e, zľadať k tým národom. Ešte tam bolo ešte, ešte zaujímavé vec, že neexistovala stalo medzi nimi jazyková bariéra. Oni všetci boli Semiti a rozprávali prakticky rovnakou rečou. Oni teda uznávali, že každý má svojich bohov, že každý má nejaké svoje tradície, ale veľmi dobre si rozumeli aj teda rečovo, aj etnicky si boli veľmi blízky. E, nebol tam žiaden rasový nejaký problém alebo nejaké, nejaké rozdiely. Takže... A ešte jedna vec tam bola veľmi dôležitá, že tí židia prišli, vlastne tí starí Izraelci, tí starí židia prišli tam ako nomádi. A viete, keď nomádi... To je teda bežný jav, ktorý sa opakoval nespočetne krát v dejinách, že keď nomádi prišli do krajiny, kde žilo usadlé obyvateľstvo, ktoré malo mesta, ktoré obrabalo pôdu, tak samozrejme boli tí nomádi vždy na nižšej kultúrnej úrovni. A to platilo aj v tomto prípade teda Izraelcov, pretože, pretože jednak boli predtým otroci a potom teda žili 40 rokov na púšti, Takže a prišli teda do krajiny, kde naozaj boli vybudované mesta, kde tá mestská civilizácia ako archeologický výskum dokazuje, bola celkom na vysokej úrovni. Takže bola pre nich príťažlivá. Vždy pre tých, ktorí sú nižšie kultúrne, to, čo je kultúrne na vyššie úrovni, je príťažlivé. Že chcete to napodobniť, uh-huh. chcete sa tomu prispôsobiť, pretože väčšinou tá, tá vyššia kultúra a vyššia životná úroveň ponúka aj samozrejme nejaké nejaké slasti ne, nejaké z, o, uľahčenie toho života a, a samozrejme e, netušené jedla, rozkoše a tak ďalej, a tak ďalej. E, takže takže tí Izraelci sa začali prispôsobovať tomu prostrediu a keby to išlo len o to kultúrne prispôsobovanie tak e, zdá sa, že by e, Boh s tým nemal nejaký problém však dobre ale oni sa začali prispôsobovať aj nábožensky. A je to všetko opísané teda v knihe sudcov. E, tí židia totižto, keď obsadili tú krajinu, tak vytvorili, e, oni boli teda e, členení do 12 kmeňov a vytvorili takú, jak by som to nazval, no, vytvorili takú jednoduchú formu e, demokracie nenazývala sa tá demokracie ani liberálna, ani, ani neviem, aké prívlasky teda dávame mi dneska demokracii. Bola to taká proste kmeňová, normálna, jednoduchá demokracia, kde fungovali veci tak, že každý si mô mo- tak je to tam aj napísané, každý si robil čo chcel. Viete? Každý si robiť. Takže aj tak, bolo to spojené aj trošku s takou anarchiou možno, alebo na hranici anarchie. Tie prostě proste nad tými kmeňmi nebolo nič, čo by ich zjednotcovalo okrem samotnej tej viery v Boha. Že mali teda tú jednotnú vieru v Boha, mali tých 10 Boží prikázaní, ale v podstate tie kmene sa usadili, oni si rozdelili tú krajinu a aj v rámci tých kmeňov tie rodiny jednotlivé a tie rody proste mali tie svoje územia, kde žili a v podstate nikto ich nekomandoval, nikto ich nedirigoval, nikto ich nejakým spôsobom proste ne, nenútil, aby platili nejaké dane alebo čo. A týkalo sa to nakoniec aj tej viery, že teda, ak sa rozhodli, že k tomu svojom hospodinovi pridajú aj nejakého bála alebo nejakú aštartu, alebo nejakú anát alebo nejakého <coughs> melkerta, alebo tých bôžikov teda tých okolitých národov, tak si to proste urobili. To, čo boli ochotní rešpektovať, a to je zaujímavé, bola, že bola jednotná sudcovská akože prax. Albo viete, že, že mali, mali v tom Izraeli v tej dobe bol, bol vždy nejaká taká sudcovská autorita, človek s takouto sudcovskou autoritou. Mm-hmm. A keď mali teda sporný prípad, tak oni prišli za tým sudcom, aby ten, aby, aby ten ich spor vyriešil. A toľko chápali, že je dobre sa podriadiť rozhodnutiu takéhoto súdu, aj keď teda nemuseli, ten súd asi nemohol, nemal právomoc, nemal vojsko, nemal policiu, on si nemohol vynútiť, aby to, čo on rozhodol, aby teda tí ľudia dodržiavali, ale väčšinou to teda boli ochotní dodržať, pretože, pretože toľko rozvúmali, že vedeli, že ak by už ani toto nerešpektovali, takže už, te, že už by tam by bol totálna anarchia a že, že to by už naozaj nefungovala tá spoločnosť vôbec. Uh-huh. No. Takže a tí Židia naozaj ešte boli aj prvý národ, ktorý žil v demokracii. To je neuveriteľné. že taká naozaj oni si tých svojich vodcov vyberali oni si tých svojich vodcov bolili a proste, proste takto nejako fungovali. No, ale viete, keď je decentralizovaný štát a máte okolo seba národy, ktoré vás až tak vláske nemajú, tak samozrejme vždy ste ohrození svojimi nepriateľmi a tí nepriatelia samozrejme, keď videli, že, že sa nedokážu zjednotiť a nedokážu spoločne vzdorovať tomu vonkajšiemu tlaku, tak to samozrejme využívali. A tak sa dá povedať, že to obdobie, teda súdcov, tak ho nazývame, mm-hmm. ono trvalo e, okolo, e, teda trvalo niečo cez 400 rokov toto obdobie, tak e, sa vyznačuje tým, že e, mnohokrát, mnohokrát sa dostali do područia e, nejakých okolitých národov, ktoré ich potom utlačali. Niekedy sa píše, že to bolo 8 rokov, niekedy 40 rokov, bolo tam aj 80 rokov prípad a proste tie okolité národy. Ale e, Biblia to hovorí, že ten dôvod, prečo sa dostali do područia týchto okolitých národov, bolo to, že porušili teda tú zmluvu, sinajskú zmluvu, že e, k tomu hospodinovi si pridali iných bohov, mm. alebo dokonca boli aj prípady, že úplne akože svojho boha dali na bok a prijali nejakých iných bohov. A a trec za to bolo, že znovu sa dostali do područie nejakého národa, nejakého krála, ktorému museli slúžiť proste. A keď ten útlak sa stupňoval, tak oni potom začali, si uvedomili, že teda to prepískli a znovu sa vrátili k svojmu bohu, a začali ho prosiť, tak Bože, prosím ťa, nás z rúk týchto nepriateľov. A Boh ich teda posílal potom tých záchrancov, ktorí sa potom stávali tými sudcami. No, a ja by som, ja tých sudcov bolo, niekoľ, bolo ich myslím vyše 12, alebo možno aj viac, neviem. Ale sú také dve veľmi výrazné postavy v tej knihe sudcov, ktoré hrali veľmi dôležitú úlohu v tých dejinách, tých oslobodzovacích bojov proste mm-hmm. toho, toho starého Izraela. A ktoré sú podľa mňa, ja neviem, či ešte, však tá spoločnosť sice už je dosť veľmi sekularizovaná, ale ešte ja, keď som bol mladý, tak tie mená boli celkom známe, no, neviem. Takže ja ich skúsim prerozprávať, tak aj pre tých, ktorí už, o, už tie príbehy možno, že nič nehovoria. Prvý z týchto... O, týchto postav sa volal Gideon alebo Gedeon. A bolo to, bolo to také obdobie, kedy znovu tých Izraelcov začali utláčať e, práve nomádske kmene, ktoré prichádzali z tej Arabskej púšte. A títo nomádi e, pravdepodobne boli prví na svete. E, boli to Midianci a e, boli prví na svete, ktorí použili novú bojovú techniku ktoré nikto nevedel vzdorovať. A tá nová bojová technika spočívala v tom, že začali v boji používať ťavy. Viete <lávajte> si predstaviť, že, že tým, že začali používať ťavy, <lávajte> ako, ako zvieratá, ktoré používali teda pri tých mm. svojich bojov a pri tých svojich útokoch, takže naháňali tým svojim nepriateľom taký strach, že teda uh, získali vojenskú prevahu nad týmito národy. Mm. Uh, je... ťava je dosť vysoké zviera, viete, že tam sa nedočiahli na to. Ale, ale viete, že, že tie ťavy dovtedy, vlastne v tom období ich vlastne títo nomádi na, v arabskom polostrove ich domec, domestifikovali. Uh-huh. Že tá ťava dovtedy bola vlastne, vlastne ako, ako divožijúce zviera. Divo uh-huh. Áno, uh-huh. že tak na divožijúce zviera. Takže, takže to je zaujímavé. No a, a títo, títo, títo nomádi títo Midianci prichádzali 7 rokov uh, a oni v tom Izraeli nikdy nezostali, lebo novádi sú furt v pohybe, mm. ale vždy prišli, keď, sa, keď, sa, keď bola žatva, všetko pobrali. A teda, čo pokosili a požali teda, uh, tí ľudia a oteahli preč. No, tak vyrabovali ich a oteahli. A mm. tak viete, keď vám 7 rokov furt poberú veľkú časť úrody, tak samozrejme v tom národe už vypukol hlad a samozrejme nespokojnosť a, a pocit takého zúfalstva beznádeje, pretože ako bojovať teda proti e, a oni oh, oh, ako kobylky tam zaplavovali tú krajinu. Mm. A v, tak, samod, tak teda, teda modlili sa, aby Boh nejako pomohol teda z tejto situácie. A Boh si vybral e, Gideona. Gideon bol teda najmladší syn v dome svojho otca. Ten rodaň nebol veľmi nejaký, nejaký významný. Byť najmladším synom to znamenalo, že nemal nejaké významné postavenie, pretože tá hierarchia prvorodených synov tá bola o, o, dôležitá proste. A tí mali vždy význačnejšie postavenie. Mm-hmm. A k tomuto človeku Biblie je napísané, že Boh prehovoril a proste e, povedal mu, aby povstal a začal ho vychovávať. A tá Božia výchova spočívala v tom, že najprv mu povedal, vieš čo, pojedeš a zbúraš oltár Bálovi, teda cudziemu Bohu, ktorý je v, našom, ktorý je v tvojom meste, a postavíš tam oltár mne. A kedy on to teda uh, išiel, si nemal až takú veľkú odvahu, tak to urobil v noci, ale urobil to. A tí ľudia sa zhromaždili ráno v tom meste, a chceli ho najprv zabiť. No, čo si to urobila? Ale nakoniec jeho otec povedal, no, tak pozrite sa. Ak Bálovi vadí, že to urobil, tak nech ho bál zabije. Ale čak dajte mu pokoj. však predsa sme len Izraelci a predsa len ten hospodin tu je nejaký. Takže keď chce, tak nech bál si s ním zúčtuje. No tak ho nechali na pokoji. A ten Gideon potom dostal priamy rozkaz, aby teda zhromaždil okolo seba bojakov a išiel do boja proti teda tým mediácom, ktorí sa už blížili. Tá, tá armáda na tých ťavách sa už blížila. No. A kdy on teda začal organizovať ten odboj, a podarilo sa mu zhromaždiť 32 tisíc mužov. Čo bolo celkom, celkom úspech, lenže proti nemu stála armáda, ktorá mala 135 tisíc e, e, proste vojakov. Mm. Takže ten pomer bol koľko? 3,5 alebo až skoro jednáku štyrov. No. Obrovský teda nepomer. A teraz on s touto armádou mal ísť bojovať proti, proti týmto Midiancom. Ale viete, čo sa stalo? Že keď už mal teda tých vojakov zhromaždených a už teda sa pripravoval na ten boj, tak Boh mu e, v dostal taký príkaz, že aby povedal tým vojakom, že kto má strach, kto sa oženil, kto si postavil dom, kto si vysadil vinicu, kto nemá odvahu, nech ide domov.
0: Ešte z toho mála, čo mosta.
1: A 22 tisíc mužov odišlo domov. Zostalo mu 10 tisíc vojakov. Neuveriteľné. A Boh hovorí Gideonovi, aj tak vás je veľa. Ty, keď z touto armádou porazíš týchto Midiancov, tak všetci budú hovoriť, že ste to urobili z vlastnej síly. Takže ešte jednu skúšku urobíme. Takže rozkázal Boh Gedeonov, aby ich k potoku a povedal, tí, ktorí si klaknú, odložia zbroj a budú piť teda vodu, tak tých daj na jednu stranu a tých, ktorí si iba čupnú a budú chlípať vodu ako psy, tak tých daj na druhú stranu. No a tak to rozdelil teda podľa toho Arbádu. A tých, ktorí chlípali tú vodu ako psy, tých bolo 300. No a e, Boh povedal, tak s týmito 300 chlapmi oslobodím Izrael a tých ostatných pošli domov. Tak, teraz si predstavte, že... A je zaujímavé, že ten Gideon vôbec neprotestuje, že nehoží, že páne Bože, čo to je za nezmysel. <sík> Ty mi to <tu> rozbíjaš mužstvo <sík> že, každý že rok. 32 tisíc ako takú šancu malo, <sík> ale týchto 300, to čo ako, že čo teraz má? Nie, nič. Proste posiela tých ostatných domov a necháva si 300 chlapov, viete, 300 bojakov. A ja som teda počul taký jeden zaujímavý výklad, hovorí, že ale to neboli hociakí muži. Viete, tí muži Splňali dve veľmi dôležité kritériá, ktoré musí splňať každý vojak. Ak má byť teda dobrým vojakom. Proste nebáli sa, nebáli sa a boli vždy pripravení bojovať. Viete? Vždy. No a, no a teraz, tak dobre, tak už mal 300 vojakov, ktorí sa nebáli a boli, boli ochotní bojovať napriek tomu, že ich bolo iba 300 a proti nim stala 135 tisícová armáda a teraz budeš vidieť, ako vás zachránim. Ale hovorí, ak si si není istý, že vás zachránim, tak choď v noci, priblíž sa k tomu táboru, tých nomádov a vypočuj si, čo sa tam hovorí. Tak zobral sluhu a išiel v noci k tomu táboru a počul, ako jeden bojak hovorí druhému z z tých nepriateľov, že Vieš čo, mal som taký sen, že sa balil taký obrovský peosúch, jačmený a zavalil náš tábor a úplne ho zničil. A ten druhý mi hovorí, Vieš čo, to, čo si videl, to je Gidelnová armáda, ktorá nás zničí. Tak to bolo zaujímavé. Tak sa vrátil naspäť do svojho tábora a teraz, a to je, a to je na tom príbehu, že, viete, ako sa fantasticky stupňuje ten príbeh, že tak, sice tí vojaci boli fajn, a teraz si človek povedal, teraz im dal určite tie najlepšie zbraňa, ja kým tak poďme na nich v noci a nejaký chaos tam vyvoláme. Ne. Viete, aké zbraňa im dal? Dal im krčach, do krčahu im dal prostě asi nejakú nádobu s olivovým olejem, ktorý teda horí. A do druhej ruky im dal trúbu. Tak idete s 300 vojakmi proti obrovskej mase, obrovskej prevahe, a vy vlastne máte v jednej ruke krčach s fakľou, ktorý máte teda ukrytu nejakú fakľu alebo nejakú nádobu teda s ohňom a v druhej máte trúbu. No a on ich rozťahal potom okolo toho tábora, tých vojakov a povedal, robte presne to, čo ja. A tak rozbil ten krčach a začal trubiť na trúbu a tých 300 Izraelcov, rozbili svoje krčahy, začali trúbiť na trúbach a začali kričať, že, že za hospodina a za Gideona, viete? A teraz si predstavte, že tma a teraz vidíte tých svetiel mm. počujete 300 trúb a počujete rev, krík. Tak v tom tábore, v tej obrovskej armády, tých 135 tisíc mužov, čo boli zhromaždení, Vypukol taká panika a chaos, že oni si boli presvedčení, že ich prepadla obrovská armáda. Tak začali bojovať. Začali bojovať. A rezali a bojovali z celej síl, ale si neuvedomovali, že bojujú jeden proti druhé. Chápete? Takže do dorána e, zostalo z nich 15 tisíc. Takže vyzabíjali medzi sebou. Medzi sebou je? sa vyzabíja. Neuveriteľný príbeh. A (ský) potom Gideon teda zvolal tých, ktorí odchádzali, tak potom samozrejme sa všetci vrátili a ten zvyšok proste už potom tam vymlatili a dorazili teda. O čom tento príbeh hovorí, viete? Tento príbeh mám samozrejme rád a myslím si, že iní veľmi radi o tomto príbehu hovorí aj kážu, hovorí sa deťom na náboženstve alebo na nejakých tých nedelných besiedkách pretože je to taký pekný, chytlavý príbeh, zrozumiteľný príbeh. Ale tento príbeh vlastne, a toto je to posolstvo Biblie, viete, čo je veľmi dôležité. Môžeme, viete, lebo keď sme to teraz poňali tak, že by sme začali hovoriť tak áno, historicky, ako to bolo a mohlo sa stať, nemohlo sa stať a v akej dobe to bolo a čo ja viem, čo viete, mm. A teraz, keby do toho vojenské experte ešte zasiali, tak ty by povedali nejaký svoj koment k tomu. A tak ďalej, a tak ďalej. <laughs> Ale eh, jedno, je isté, jedno je isté, že tento príbeh eh, sa stal tak, ako sa stal. Ja teda verím, že sa stal eh, tak, ako je opísaný. A svedčí o tom, že ak zložíte plnú dôveru v Boha a ak sa nebojíte Bohu dôverovať. Nemôžete prehrať. Nemôžete prehrať. Chápete? Toto je ten, o tom je tento príbeh. A teraz toto hovorím samozrejme kresťanom, veriacim <coughs> ľuďom, že nebojte sa svoju dôveru vložiť v Boha. Neprehráte. S Bohom sa nedá prehrať. Aj keby tá situácia navodno vyzerala akokoľvek katastrofálne a ako, akokoľvek zlé. No, ale chcem ten príbeh povedať, alebo chcem to poučenie, ktoré tam z toho príbehu je, povedať aj ľuďom, ktorí sú indiferentní alebo neveriaci, alebo proste, ktorí proste majú na možno, že aj vieru, aj Bibliu, že, ale ktorí cítia, že v tomto svete ide všetko zlým smerom, viete? Mm. Ide všetko zlým smerom. A koľkokrát sa ja stretávam s ľuďmi, ktorí povedia: to je tak, taká doba, ktorej sa už nič nedá robiť. <kým> že prepadáme sa do tmy, do chaosu.
0: No ale veľa to... ľudí toto teraz takto vníma. Však? To je pravda. Toto je pravda. Veľa ľudí sa teraz takto pozera na tú vec, že hovoria, že už som si myslel, že to ani horšie nemôže byť a ešte, ešte horšie a to už je úplne, že koniec sveta. To je
1: také, no. Však, uh, koľkokrát sme už prerazili dno. Hej,
0: Počúvajte. hej, hej toto, no?
1: a... <kým> a, furt je, a furt sa dá. Furt, furt človeka Očívi, priklapí, ne. že, že sa to dá. A zdá sa vám, že už sa z toho ani nevieme, že sa z toho nevymotáme. A teraz uh, chcem povedať, že aj bez toho, aby človek veril v Boha, nesmie straca nádej. Nesmie straca nádej. A ja vám poviem, že, že, že ak človek nestratí nádej a zostane mu viera, že, že viem, že toto je normálne. že Žiť v pravde žiť v normálnych vzťahoch e, a tak ďalej, že proste, že tá rodina je dôležitá, že nepodvádzať, neklamať, nekradnúť, že to sú naozaj dôležité hodnoty. Tak proste žite tak, žite podľa týchto normálnych, prirodzených, morálnych hodnot. A proste, proste to zlo sa bude od vás odrážať ako hrach od steny. Nemôže zlo nakoniec vyťaziť. Ale ak túto vieru človek stratí, viete, to je ten problém. Ak človek stratí aj túto vieru, tak potom je naozaj koniec. Potom je naozaj koniec. Ak si človek povie, že nemá zmysel žiť mravne, nemá zmysel žiť podľa proste tých hodnot, ktorých som bol vychovaný podľa tých tradičných, nazvem to teda konzervatívne hodnoty, ale to je taký metúci niekedy pojem. Ale rozumieme, tu to Poslucháči vášho rádia, uh, viem, že majú, tie konzervatívne hodnoty, majú tak usporiadané, mm. že zhruba vieme, o čom hovoríme. Takže nebojte sa podľa nich žiť. A nestrácajte odvahu podľa toho žiť. Uh, málo ľudí, keď sa vzoprie zlu, tak uh, sa budú diať neuveriteľné. veci. Lebo ja som, pre, teda teda ako veriaci som presvedčený, že Boh požehná aj neveriacich ľudí, ktorí žijú mravne, viete? A že nenechá ich proste, aby aby to zlo a tá tá nemravnosť, nemoralita a a tá zbabelosť a podlosť a ja neviem čo, všetko teda, čo sa tu deje, aby nakoniec ich premohlo. Neverím, že to tak Boh nechá. A nestane sa to tak. Ja teda viem, že veľa ľudí so mnou nesúhlasí. Myslím, že ani vy s tým so mnou nesúhlasíte. Oh. E, ale teraz chcem povedať príbeh z dejín, viete, z našich dejín. Hey, štúrovci mi chodia porozumieť. E, mne teraz. nechodia štúrovci, ale e, september 38, viete, keď sa Československá armáda zmobilizovala, viete, e, v odpore proti že nás e, podrazili nás aj Briti, uh-huh. aj Francúzi, nakoniec aj, aj Stalin teda tam labíroval, a samozrejme, že bojovať proti Nemecku, že viete, že sme mali bojovať proti Nemecku, viete. Ja viem, že veľa ľudí povie, že to, je, že to by bol masaker alebo čo, ale, ale, ale viete, to je taký ten príklad z deň. No nebojovali sme tak, že teraz môžeme si každý hovoriť, čo chceme, viete, že ako by to dopadlo. No tak nevieme, ako by to dopadlo. Ale boli by sme, aj keby sme boli prehrali tak a, a mohlo by isté veľa ľudí zahynulo, národnú hrdosť by sme si boli zachovali. Viete. Viete, to, by bo, to je to, čo sme si potom trošku sa nám vrátilo v Slovenskom národnom povstane. Akú šancu mali tí povstalci proti Nemcu? Aj vtedy. Ešte. Ešte. Proti Nemco. Ale išli do toho. No. Takže netreba sa báť vzoprieť zlu. Viete. Netreba sa báť vzoprieť zlu. Pretože zlo vždy vyzerá tak a my, kresťania, vieme, že diabol to vždy tak, akože vytvorí takú ilúziu, že už s tým nemôžete nič urobiť. Ale pamätajte v tej chvíli, kľudne si ten príbeh o Gideonovi, keď budete v zúfalej situácii, takže aj ľudia, ktorí neveria, tak si ho nájdite a prečítajte. Naozaj 32 tisíc ich bolo, proti ním stalo 135 tisíc ľudí a obrovská armáda, ktorá išla, bola, bola vysprojená najmodernejšími zbraňami tej doby a mala teda tie ťavy. A nakoniec Boh aj tak poslal z, z tých 32 tisíc bolo, stačilo 300 chlapov s faklami a trúbami a t- tých porazil. Nedá sa. Nedá sa. Nemôže zlo zvýťaziť ak je Boh za nás, tak. Možno, že nakoniec Češi by to vedeli, možno, že nejakého dobrého Čecha môže napadnú aj príklad z husických vojen, že proste tí husiti proste išli a vraví sa, že kde to bolo pri domažliciach alebo, alebo kde to bolo ta posledná bytka 1431, keď priteľala tá obrovská križiacká armáda proti husitom teda a že údajne len zaspievali, kdoj sú boží bojovníci a oni poutekali z toho bojska tí proste tí križiaci, že všetko tam ponechali, ani sa neodvážili s úsytmi bojovať. Takže tak. No
0: faktom je, že Žižka nikdy neporazený vojovodsa bol. Beto. Aj keď, aj keď teda našli by ste mnohých, ktorí by povedali, že teda husické vojny aj veľa zla priniesli, že teda to nebolo len také
1: hrdinstvo. Vojna nikdy nepriniesie že... iba dobré veci. No
0: a tohto sa trošku týka aj Melodiany, ktorá nám napísala. A to je taká... Mh, už... Predostriem teda ešte, kým ten no, prečítam, taká častá výhrada. Myslím, že to znelo tieto výhrady podobné aj dva, dve relácie dozadu, keď nám volali poslucháči. E, prečítam vám ho, pozdravujem do štúdia. Úplne náhodou som si pustila túto reláciu a počúvam, že Židia vyvražďovali vlastne iba zvrhľaj kmene, ktoré neúctievali židovského boha a preto ten boh ich prikázal vyhľadiť. Mne to príde tak, že ten židovský boh bol anglosás, lebo anglosasi radi bojujú v proxy vojnách, takže, že, si, že si nešpinia ruky krvou, ale pros- iných národov vyhľadzujú kmene, ktoré sa nekláňajú ich demokratickému systému. Boh, ktorý má svoj vyvolený národ, nie je stvoriteľ celého vesmíru, len sa za neho vydáva. Zaujímalo by ma, prečo my Slováci máme poznať židovskú tóru, hoci ešte nepoznáme poriadne ani naše vlastné dejiny. Škoda, že nemáme našich žrecov, ktorí by nám s rovnakým zanietením takto vyrozprávali naše dejinné príbehy. To, by ma, na, to ma naozaj mrzí, lebo Takto vždy budeme slúžiť cudzým Bohom a cudzým záujmom. Napísala Jana. A to je, keď hovorím, že toto sú také časté výhrady, mm. tak toto je tá častá výhrada, že čo my máme so židmi, prečo my sa máme židovskými príbehmi inšpirovať mm. tu na, však ich si Boh tuto vyvolil, nejaký ich Boh si ich vyvolil za svoj vyvolený národ, mm. čo sú ani nie my, to nie sme my, to o židoch rozprával celý čas a my tu fúrdomináme o židoch a nimi sa inšpirujeme. A toto ľudí rozčuluje, očividne niektorých.
1: Hej, hej, hej. E, tým paralelom samozrejme rozumiem aj, aj, aj to, ktoré sú v úvode toho mailu. Naozaj chcem povedať to, že to je, to je vlastne o tej osobnej skúsenosti viery, viete, že tie biblické príbehy sú síce príbehov starého Izraela, ale samozrejme potom prišiel, prišla nová zmluva, prišli Ježiš, ktorý síce tiež bol Žid, ale tam Boh sa otvoril pre celý svet a Prečo teda, prečo teda ľudia nepoznajú vlastné dejiny, tak je to naozaj, 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 je to v dnešnej dobe katastrofa, hrozné. Ale ona myslí na niečo iné, podľa mňa naráža na niečo iné. A ja by som naozaj, už som to myslel, aj vtedy odporúčal, odporúčal tiež niekomu, kto mal tieto výrady v nejakom maili alebo v telefonáte, že... Ak teda niekto si myslí, že sa máme vrátiť k tomu, aby sme mali svojich vlastných žrecov a teda vyzdvihovali svoje vlastné nejaké pôvodné alebo prírodné náboženstvo, alebo nejaké svoje staré slovanské alebo slovenské príbehy, tak jednak vieme o tom veľmi málo, ale študovci sa týmto veľmi podrobne zapodievali. Viete, pre nich tá doba veľkomoravská, ale aj predveľkomoravská, príbehy, také, také príbehy o Samovi, samozrejme, mm. o Príbynovi a samozrejme tieto, tieto príbehy o týchto ľuďoch, o týchto starých postavách. Však je tá známa báseň, ako sa postavili tí slovenskí e, rímskému císárovi, viete, a bojovali s ním. E, treba si e, tak odporúčam a oni teda robili, e, e, samozrejme, takto to nejako prež, prežuli a veľmi silne teda to, to nejak premysleli. A najlepšie to vyjadril Jozef Miloslav Urbán, napísal Roman Gočalk. To je, viete, to je to, že ľudia takéto veci nepoznajú. To, to je zo skvostov slovenskej, slovenskej literatúry. A je to príbeh trošku fiktívny, ale neúplne. Je to príbeh o jednom kniežati, ktorý bol medzi polapskými slovanmi. Polapskí slovania to viete, že na sever od Labe uh-huh. žili slovanské kmene, ktoré potom v 13. storočí definitívne teda porazili, tí nemeckí križiaci a oni potom sa vlastne v priebehu niekoľkých staročí asimilovali, teda, že ich aj pohltili, ponemčili. A, a tento Gočalk e, vlastne sa stane kresťanom a je vychovaný, ja neviem kde presne, ale stane sa teda kresťanom vrácia sa do tej svojej krajiny, ktorá, a ten jeho ľudia je samozrejme pohanský, teda, je, je, nie, nie sú kresťania a sú tam zaujímavé všelijaké zvraty, zaujímavé boje. A Hurban to veľmi krásne vystihol, ako to kresťanstvo, ktoré preniká medzi tých polapských Slovanov, ich zároveň začína zotročovať že teda nutí tých ľudí, aby platili, platili desiatky církví, aby prijali ten feudálny systém proste, A oni žili naozaj v takých voľných kmeňových zväz. Zväze nečas, ako, ako tí starí židia teda.
0: No, v občinách sa to hovorilo v, v tej dobe, tomu, tomu zrejme, tak sa, tak sa to aspoň no, príde, že také občiny, občiny vytváraje.
1: Ale nejaké... aj tie kmeňové zväzy, e, boli, boli to, no proste to je jedno. E, teda není to jedno, ale teda, teda bol to taký voľný zväz nejaký. Ale zároveň, zároveň bola veľká revnivosť a veľká nesfordnosť medzi nimi. Viete? A to vlastne využívali tých nepriatelia. Že, že nemali tú ústrednú vládu. A to je jeden z tých dôvodov, prečo Polavských Slovania nakoniec podľahli tomu teda tlaku tých svojich nepriateľov. A, a ten urban hovorí, problém bol ten, že, že, t- že oni prijímali to kresťanstvo teda, ako by tej franskej ríše, ktoré bolo teda tvrdé, feudálne, ale že, ale že, že mo, keby boli prijali kresťanstvo, ale ponechali si teda ten, tú svoju správu, takže, takže by to bolo iné, že, že ten Kristus by ich oslobodil a Kristova láska by ich oslobodila. No proste, je, je, hurba bol samozrejme evangelický farár, takže on samozrejme vždy zostal veriacim človekom, ale veľmi, veľmi s tým, bolo vidieť, že s tým práve vnútorne strašne bojuje. S týmto je s tým, na čo poslucháčka Presne tento. Pr- tá, mm-hmm. Toto ho to ukvárilo. A nielen jeho, samozrejme. Mm. A, ako, a hľadali teda to, že ako teda vlastne povedať, že, že na jednej strane áno, že dejiny hovorili o tom, že tá cirkev alebo v tej podobe teda, ako prichádzala zo západu, takže prinášala aj porobu, ale že zároveň, keď ľudia prijali evanielium, takže sa zbavili nesvornosti a hlavne strachu. Viete, že, že, že tie prírodné náboženstva vlastne ľudí držali v obrovskom strachu. Častokrát sa tí ľudia bali vojsť do lesa, pretože bol plný démonov, plný škriatkov, plný výl, ktoré im škodili. A vôbec to nebol až taký taký idylický a romantický život, ako sa zdá, keď ľudia ešte verili v, v tie prírodné náboženstvo, alebo to v pôvodné slovanské náboženstvo, viete. Veľmi rád by som sa s takým človekom porozprával, ktorý by si Gočalka prečítal, a, a ktorý teda má tieto teda tendencie príjmať tieto prírodné... Dávam vás dohromady v relácii so Žiaryslavom, to bude dobrá relácia. Viete, že... <laughs> že... No. Lebo, lebo ja e- trošku, je, tých, je, sa trošku tých štúrovcov teda mám na, načítaných samozrejme a, a, a naozaj teda, keď si ľudia myslia, že vrátiť sa späť až tak ďaleko, že teda povedať, že, že, že to kresťanstvo je na e, niečo cudzorodé pre nás, tak e, no to je bola zaujímavá debata. A no a tým chcem povedať, že preto mne tie staré biblické príbehy, mne nehovoria o nejakom nejakom pansemitizme, teda že o tom, že, že Židia sú tu jedinečný neopakovateľný národ, ale práve mi hovoria o tom, že keď tento príbeh počúvam, ako som povedal ten príbeh o Gideonovi, tak mi hovoria o tom, že mám za sebou niekoho, kto mne práve v mojich problémoch, v mojich ťažkostiach a mojich zápasoch môže pomôcť a mi pomáha. A a tomto si práve my inak rozumieme, viete, že, že my vieme, odkiaľ prichádza rozklad, odkiaľ prichádza proste, proste ten morálny, morálny hnoj a morálne báhno. A, a môžeme spoločne proti tomu bojovať. A mne k tomu práve ten Boh, ktorý možno, že pred tými 3000 rokmi bo, 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 bojoval proti tej zvrátenosti tých národov, tak dnes chceť opäť bojovať proti zvrátenosti toho zla, ktorý sa tu vo svete šíri takže tak.
0: Čiže vás, drohozumene, čo ste povedali, vy za tými starými biblickými príbehmi nevidíte proste tých židov, ale skôr si to presúvate na svoj život.
1: Biblia Biblia je o tom, že Biblia cez tieto staré príbehy chce formovať môj život. Môj osobný život. A toto sa vlastne snažím povedať.
0: Áno, áno, len len čo sa ja snažím povedať, je, že ja by som tomu rozumel, keby to sa týkalo len teda veci z novej zmluvy. Lebo tam naozaj to je svet, kde kto do teba kameňom, ty ho chlebom. To je inšpiratívny svet. Ale inšpirovať sa svetom, kde oko za oko bolo, tak to mi príde také že zvláštne, aj keď ja, aj keď nakoniec, keď vás počúvam, tak vy si vždy ten príbeh nejak inak vysvetlíte, keďže neobhajujete teraz to príbehom, ktorý ste hovorili v minulej relácii, ako tam tí Židia vyvraždili tých iných, aj keď teda nie úplne všetkých, ale tak povedzme si, že niekde to teda ako dali riadne na. na kr- aj s deťmi, aj so starými, aj so žetkými, <gül> tak teraz vy nie ste inšpirovaní tým, že aha, podľa starej zmluvy, ako tam vyvraždili, tak poďme aj my zabíjať, ale vy ste si z toho zobrali to, že to zlo bude potrestané, keď niekto žije. Nie, hej. No ale no, aj poču... tak, mne to, mne to, taký... vám to nejde. Do... Ja... Nejde mi to, lebo, lebo inšpirovať sa takýmito týmito vraždami, buchaniami, krvou, aj keď si to nakoniec môžem vysvetliť posom, ale ja neviem, ako to, keď to bolo písané, bolo to tak myslené. To bol taký boh, ktorý túto po židom všetkých vyvraždite. A to, že ho židia nepočúvli, to by ma inak tiež zaujímalo, ako
1: sa boh na to pozeral, keď on im povedal všetkých vyvraždíť. Preto, preto sa dostali pod ručičku svojich nepriateľov. Tak keď ich nevyvraždili, tak tí nepriatelia si ich nakoniec ovládli a proste si ich znovu zotročili. No taký boh, čo tak prikáže všetkých vyvraždite, no ja nevie. No ale chápete, o čom to je? Však to je práve to, to je prave, presne to, čo sa dneska deje, chápete? Ak by sme žili normálne, Ak by sme žili v usporiadaných rodinách, ak by sme proste tu žili v usporiadanej spoločnosti, kde by fungoval zákon, fungovalo právo, kde by korupcia bola proste potlačená, kde by, kde by proste bol poriadok na uliciach, a keby robil niekto neporiadok, bol by bol potrestaný, keby proste každý platil daň, a keby ne tak vedel, že je tu nejaká hrozba. Chápete, keby tieto veci fungovali, tak sme úplne si inde. A, to, a tomu nás vlastne tá Biblia vyzýva a k tomu nás hovorí. A pretože to tak není, tak to je ako keby zostali tie, tak ako Židom zostali tie pronárody, viete, tie cudzie národy, ktoré znovu potom dostali z, tej, akoby, akoby tej, z toho vysokého piedestálu ich dostali opäť dole do bahna. A to, to sa presne deje. Tak ak sa vzdáte normálnej morálky, ak sa vzdáte viery v Boha, tak sa, tak sa dostávame opäť do tej špiny a do toho prepadliska. A to je ten problém. A to je ten problém. A ja... A ja e, chápem, že je tu strašne veľa predsudkov, samozrejme, e, a, a ľudia samozrejme, keď počujú slovo Žída, alebo, ja neviem, ja neviem e, krvavý Boh e, zmluvy, zmluví a tak ďalej, tak, e, spájajú si to s týmito predsudkami, čomu rozumiem, ale chápete, jak sa mi povedať ako kresťan, nemusíte príjmať to, čo hovorím doslova, ale príjmite to, že musíte sa morálne očistiť. Nemôže zostať vo vás žiadna špina, a mne teda príbehy o tom hovorí, že musím sa tej, s tou špinou sa vysporiadať vo svojom vnútri. A toto ľudia neradí počujú, viete? Toto ľudia neradí počujú, že musím začať od seba, viete? Že musím začať od ja seba. môžem,
0: viete, že keby to bolo napísané takto, ako to teraz hovoríte, s tými možno ľudia nemali problémy, ale majú pavili. problémy s Bohom, ktorý to rieši smrťou a zabíjaním a vraždením. No toto je ale, to. Ale, ale, ale,
1: ale, ale je to o tom, že keď zlo presiahne určitú medzu a určitú hranicu, tak iná cesta už neexistuje. A viete, a toto je to nebezpečenstvo, ktoré tu hrozí, že to zlo môže až tak ďalej, keď prerazíme ešte neviem kolkokrát dno, tak môže sa stať, a ja si to teda z celého srdca neprajem a dúfam, že teda sa ani to nenastane, že inej cesty ani nebude. Pozrite sa, o čom je ukrajinská vojna. Viete, že keď si to rozoberiete do dôsledkov, čo sa deje na Ukrajine, tak, tak proste tam to je, to je vlastne ideologický konflikt, ktorý sa už stal krvami. Dneska, to dneska prizda, alebo včera priznala tá, tá ona... Včera Lajnová, von Lajnová, že, že, že 100 000, 000 tisíc 100 000 ukrajinských vojakov už zahynulo, čiže to znamená, že 400 tisíc vojakov je už o, len ukrajinských vojakov je už mimo akože boja, pretože vždy je to tak, že na jedného vojaka mŕtvého sú traja zranení. Teda, furt ten pomer takto fungoval. Tak mm. Asi to funguje aj tak, aj, aj, aj teraz. No. Neviem si predstaviť, že by to inak bolo. A koľko teda je tých rusov. Možno, že ich je, nech je, nech je aj 5 krát menej, to je jedno. Ale opäť sú to obrovské čísla, alebo 10 krát menej, furt je to obrovské číslo by to bolo a koľko civilistov, tak to nikto zatiaľ ešte aj nepopočítal. Však tam, tam už sa môžeme baviť, že sa to blíži možno k pol miliónu, možno miliónu mrtvých a zmrsačených ľudí, viete, takže a prečo? Lebo to už není konflikt, lebo je to ideologický konflikt medzi dvoma morálnymi systémami alebo nemorálnym a morálnym systémom, už to ako čo chce a to čo si chce prijať, viete. Takže keď prerazíte všetky dna, tak nakoniec z toho je krváva vojna. A, A nemôže to fungovať inak. A pravdepodobne toto sa stalo aj pred tými 3000 rokmi teda v tej Palestíne. No, ja by som to skôr, skôr možno... Nie, nie, teraz, 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 nie, nie, teraz by ja, sa trošku ja, možno zamotali, alebo zdialili. Nie,
0: o ja nemám, ne, vôbec nemám chud teraz s vami akože nesúhlasiť. Ja chcem záverom povedať, že to, že, že asi je naozaj potrebné vnímať to, že tá stará zmluva, tá, stará, tá Biblia, tie staré texty boli naozaj písané ľuďmi, ktorí žili tisíce rokov dávno pred nami a to rozmýšľanie, ten svet bol úplne iný, že my robíme asi naozaj tú chybu, keď my napasujeme 3000 a 2000 rokov starú väz na naše súčasné normy a potom sa tantečím pobúrujeme, ale to je, viete, že e, e, asi je to chyba proste to takto prekopírovať CTRL na dnešnú dobu a pobúrovať sa z niektorých výrokov v tedajšej doby, ktorá bola úplne iná, proste, ako je tá dnešná. To sa mi žiadame tak v rýchlosti povedať na záver, lebo mám ešte tu mail od hádajte koho Aha. Od didky prišlo, že milý Borisko, milý Miško, ďakujem pekne za krásnu piesen. Ten požadovaný dvojitý plat bol samozrejme iba môj nepodarený žart, nevaniličke stačí plat vatikánskou menou. Pán Boh, ja. záplác, ste super, má vás rada. A ešte rýchlosť jednu otázočku skúsime od Petra. Dobrý večer, prajem mám otázku na pána Farára ešte k obdobiu poroby židov v Egypte. V období, keď sa narodil Mojžiš, tak faraón usmrcoval novorodencov. Mal faraón v pláne
1: vyhubiť židov, alebo ich chcel iba preriediť? Podľa chcel chceli ich, chcel ich absolútne asimilovať viete, a vyhľadiť, pretože keď je rozkaz pobyť všetkých chlapcov a aj devčata nechať na žive, tak to je jednoznačná genocída, ktorá mala smerovať k vyhľadeniu mm. teda židov. Nepodarilo sa. Očividne nie, Očividne,
0: nie. Očividne sa nepodarilo a už teda znaložte si s tou informáciou ako chcete. Nebudeme už k tomu nič ďalej dodávať, lebo sme v závere. Ďakujem veľmi pekne. Na budú z vo sme ideme? Nemáte nič? Nič ste si nenaplánovali v advente, takže vám to bude zavádzať? Toto
1: <sík> to, to mám, to, to mám samozrejme v svojom adventom kalendári.
0: <sík> dobre, takže vo štvrtok na budúci týždeň sme tu opäť a budeme ešte pokračovať týchto pri biblických starých príbehoch, ktoré uh, zatiaľ... niekoho inšpiruje iného, iného
1: poboru. Uh, viete čo, zatiaľ, zatiaľ mám pocit, že, že stále, stále asi, asi je dobre o tom hovoriť, aj keď to chápem, že sú ľudia, ktorí tomu nerozumie, ktorí to dráždí. Ale strašne mám v srdci túžbu povedať ľuďom, že prečo teda tie biblické príbehy ma oslovujú a prečo sú dôležité preto, aby sme sa pokúsili o nejakú morálnu očistú tohto sveta, napriek tomu, že, že sú také, aké sú tie príbehy. Že napriek tomu sa o toto stále usilujú a stále ten náboj v nich takýto je. No. Tak uvidíme, no. Uvidíme. No. Dobre, mám takú predstavu, že by sme to ešte jeden, dva pokračovať a spravili, že potom budú Vianoce, tak niečo dáme si Vianočné a po, a po novom roku si dáme takú ľahkú, ale zároveň strašne ťažkú tému, že prečo zlyhavajú veriaci ľudia.
0: No, 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 to sme minule tak načali, že... Ale to by som nechcel otvárať teraz v tomto časom. Až, nebo... až po novom roku ich naštveme. No, naštvene. to by ja sám nejak ešte prežiť,
1: pretože aby, priznať sa, že zlyhávame... Spravíte
0: a reláciu tak, aby ste potom nemali prázdny kostol. <laughs> <laughs> sa vám náhnevajú veriacie, neprídu.
1: Výšenie, aj sírky, no.
0: No, 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 aj to sa môže stať. No, dobre, nič. Na ne, neplašte sa až po novom roku. Zlé až po novom roku. Dobre, tak sa majte pekne čo? Ešte niečo. Ja Ja, bezničku sme si ešte chceli zahrať, či čo? Hej, 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 ja sa len pýtam, že či sa dá. Sami. Ale dá, dáme si ju, dáme si, chcete? Takže je nachystaná tá výpust. Je, tak ju pustí. Bude dáme teraz alebo sú dáme na budúci týždeň voštuto, keď budeme rozpamne jedno. Môžeme si kľudne aj teraz zahrať, ťaak na budúci týždeň ešte niečo iné vymyslíme. Takže evangelický faran Michal Zajden z z Basky Bystrica Radvane. Spolu s ním vám pekný súšok večera prave Boris Koroni. Po hodinku sme tu opäť s reláciou Dualok. Téma, to vám poviem potom. Zatiaľ všetko majte za pekne.
3: Nadešel čas Svídí měsí Nařímo Tiše tiše stráže spí by byli od dvar skolopy na každém Krokku tlé teď sam leží Vtá Se po se stavom, na každé, na každé, kroku, tvé treh, na treh, 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 to treh, to na treh, treh, Na kroku tvém záleží Proč pak se nikdo nevyptal, kudy se prchá z Egypta Na každém kroku tvém teď záleží Stávej, stávej, stávej Zestavová, Na každém Na kroku zpén, záver, na kroku zpén, záver, na kroku na na kroku zpén, na kroku zpén, každé, na kroku, zpén, zpén, kroku zpén, zpén na kroku 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 na kroku zpén, hlad, ten zatleská, zbůry, panáma, na nebeská, Krok tvé, krok tu, krok tu, krok tu, čeká tu, krok tu, krok tu, krok tu, krok tu, Jani, Jani, stava, takto pusť, stava, takto pusť, to je stav, takto pusť, žij, takto pusť, zakryte, takto pusť, toto